0: آظب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ویس علون کا انضل قرنعین قلصعۃ علکمن حذکرٰ نامکن الحف العرض وآطینٰ من قلِ شعین صبب فعت بآسبا حت ادا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي فی عین حمیہ و قَوْمًا قُلْنَا دہا قوم علنا أَن قرنعین امان تو عزب و امان تخذ فیم حسن قال عما من غلام فصوف نعزب ہو فعو ضبح عذابً وَأَمَّا و آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ صلیحن فلحُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا نقول الحمن امرینا یوسرا ثمات و اسببا حتہ عزا بلغ و مطلع اشم ص و جدہ تطلف علا قومن کزالق وقد احت نابما لدہ خبرہ سمات با اسبہ حتہ دا بلابین صدینی وجادہ مندونِ ہما کومن لائق یفق ہُو نقولا قالو یازل کرنین جوجا مفصدونہ فلعرض ف نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا خرجن أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا بین نا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ اجالبین کم وبینہم ردما آتونی زبر الحديد حتہ ادا سا باباب بین صدفعى نقالن فخو حتہ نارن قال آتنی افری غلیہ قطر فہمست روح ومست طاؤل نقو قال حاضہ رحمۃمر ربی فیضا جا اوادربی جالہ دکا و قان وادی حقہ و ترک نا بازم یوم في بعض۔ و فِي خفصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا و جَهَنَّمَ نا جہنم یوم عظل کا فرین عرضہ الدین کانت آ یونحم فی غن ان ذکری و قان و صدق اللہ العظیم صورت کہف کا یہ رکو ہے گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ مشرقین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر تین سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے پہلا روح سے متعلق تھا جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے صورتِ بنی اسرائیل میں یہ سلون روح اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا اس کا تذکرہ بھی پیچھے گزر چکا ہے اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا ویس علون اکا انل <الْقرنَيْن> انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کرن کہتے ہیں عربی میں سینگ کو تو دو سینگھوں والا یا دو صدیوں والا قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں ایک لمبے زمانے تک اس نے حکومت کی تو وہ لمبے زمانے دو صدیوں پر مشتمل تھے یا تو اس لیے ذوالقرنین کہا گیا یا اس نے جو تاج سر پہ جو اس نے اپنی بادشاہی کی نشانی لگا رکھی تھی تو چونکہ دو ملکوں پر حکمرانی کرتا تھا اس لیے دونوں کی نشانی کے طور پر دو سینگ اس کے سر پر لگے ہوئے تھے تاج میں لگے ہوئے تھے تو اسے ذوالقرن اس وجہ سے کہتے ہیں تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کلسعۃ علیہ کو من ذکر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس کا کچھ تذکرہ بیان کرتا ہوں مکمل واقعہ نہیں اس واقعے کے وہ بنیادی اجزاء جن کا تعلق سوسائٹی کی تشکیل سے ہے وہ بیان کرتا ہوں قرآن حکیم واقعات اور قصص کی تفصیلات نہیں بیان کرتا اس میں جو کام کی بات ہے بنیادی نظریہ اور سوچ جس سے واضح ہو قرآن حکیم قصے کے وہ اجزاء بیان کرتا ہے اب یہ کہ ذوالقرن کون ہے اور کون سا علاقہ اس کی حکمرانی کا رہا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب اور شمال تین طرف اس نے سفر کیا ہے چوتھی طرف کا یہاں تذکرہ اس واقعے میں نہیں ہے چوتھی طرف یا تو سمندر ہے تو سمندر کی وجہ سے ادھر جانے کا جنوب کی طرف جانے کا اس کا کوئی تذکرہ قرآن نہیں بیان کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے جنوبی علاقے میں یا وسطی علاقے میں اس کی حکمرانی تھی کہ جس کے شمال میں جایا جا سکتا تھا مشرق میں اور مغرب میں جایا جا سکتا تھا اب اس پر مفسرین کے بڑے اختلافات ہیں ظاہر ہے کہ قرآن حکیم نے تو کوئی ایسی قطعی بات بیان نہیں کی نہیں احادیث سے اس کے محل وقوع کا پتہ چلتا ہے تو اب اپنے اپنے اندازے ہیں کوئی اسے عرب بادشاہ قرار دیتا ہے یمن کا کوئی ہاں جی ایران کا بادشاہ قرار دیتا ہے کوئی مصر کا حکمران بناتا ہے لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سندھی کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ کہ خسرو ہے زرتش نبی کی تعلیمات سے یہ حکمران بنا ہے نوشیرواں عادل کا دادا پردادا کسرا ایران جو بعد میں کسرا کی شکل اختیار کر گیا دانیال نبی اور زرتش نبی کی تعلیمات سے یہ بادشاہت عبری تھی ابتدائی ریاست صرف ایک تھی پھر اس نے اپنی حکمرانی قائم کرتے ہوئے ایک دوسری ریاست ایران کی فتح کی اور دونوں ریاستوں کے نشان کے علامت کے طور پر جو تاج پہنا اس میں دو سینگ لگائے جو دونوں ریاستوں کی نمائندگی کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کی حکمرانی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اسی کی اولاد میں سے آگے نوشیرواں ہیں جس نے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھرا اس کا عدل مشہور رہا ہے اس عدل کی اساس بھی یہی کہ خسروں ہے ایرانی اسے کہ خسروں کہتے ہیں عربی اسے کہ قبع کہتے ہیں یا کہ کواز بھی کہتے ہیں بہرحال یہ مولانا کی تحقیق ہے پتی بات تو نہیں کہی جا سکتی لیکن تاریخ کے جو شواہد و استضلال ہیں اسی سے اس کا اندازہ ہوتا ہے تو اس نے اپنی حکمرانی قائم کر کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سفر کیا قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ فرمائی ہے کہ ان نا مکَ نا لہو ہم نے اس کو ذوالقرنین کو زمین میں حکومت اور طاقت دی تھی تمکین فل عرض قرآن کی اصطلاح ہے اور یہ وہیں بولی جاتی ہے جہاں حکمرانی ہو حکومت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے و نمکن الحمفلعرض ہم نے ان کو زمین میں ٹھہرایا تمکین دی اور اس کا استخلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے خلافت کے ساتھ تو ذوالقرنین کو زمین میں بڑی حکمرانی حاصل تھی اور ایسی حکمرانی تھی کہ وہ آت ایناہ انکلِ شعی ہم نے ان سے ہر طرح کا سامان اور اسباب دیے تھے سیاسی طاقت بھی معاشی قوت بھی اس زمانے کے جتنے بھی دستیاب وسائل ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں زراعت تجارت صنعت دستکاری وغیرہ وغیرہ یا جو اشیاء بھی دریافت شدہ تھیں تو ہر شے کے تمام اسباب اس کے پاس جمع تھے ہم نے اس کو دیے تھے پہلے تو ایک ریاست کے تمام اسباب تھے پھر اس نے مزید وسائل اکٹھے کیے دنیا کے جتنے بھی معاشی وسائل ہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب ہیں تو اس لیے اسے سبب کہا گیا فعت با پھر وہ پیچھے پڑا مزید اسباب اکٹھا کرنے کے مزید سیاسی اور معاشی طاقت اکٹھی کرنے کی طرف متوجہ ہوا ہم نے انہیں حکومت دی ایک درجے کی پہلے اور پھر مزید وسائل اس نے اکٹھے کر کے ایک طاقت قوت بنائی اس کے بعد اس نے مغرب کی طرف کا سفر شروع کیا حضرت شاہ عبد القادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو شوق ہوا کہ دنیا دیکھی جائے وسائل اتنے جمع ہو گئے ہیں تو دنیا کا مشاہدہ اور دنیا کی قوموں کے ساتھ روابط اور تعلقات قائم کیے جائیں تو انہوں نے مغرب کی طرف ذوالقرنین نے سفر شروع کیا ہے حتیٰ بلاگا مغربِ شمسی واقعات نگاری میں یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے ایک ہی بات دو دو دفعہ بسا اوقات نقل ہوتی ہے قرآن ایک دفعہ ذکر کرتا ہے اب پہلے اس کا ارادہ کہ میں مغرب کی طرف سفر جاؤں پہلے اس کا ذکر کرتا اور پھر یہ کہ جب وہ پہنچ جاتا مغرب میں تو قرآن نے پہلے ارادے کا کوئی ذکر نہیں کیا وہاں پہنچنے کا ذکر کیا جب پہنچ گیا آدمی مغرب میں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے مغرب کا ارادہ کیا یا اس کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ حتیٰ اذا بالا کا مغرب شمسی وسائل اکٹھے ہوتے ہیں سفر سے دیگر ریاستوں کو اپنی ریاست میں شامل کرنے سے دوسرے علاقوں کے سفر اور طاقت اور قوت سے اذا بلاگا جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو وجہ دہات تغروب فیاین ہم تو وہاں اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک دلدلی چشمے میں فعئین ہمی عطاً حامیہ اس دلدلی علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلسل پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہو اور دلدل ہو کہ جو چیز اس کے اندر جائے وہ ڈوب جائے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے دلدل میں انسان دھستا چلا جاتا ہے نیچے تو کالا گارا اسے ہم کہتے ہیں پیچھے قرآنِ حکیم نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں بھی ہمہ مسنون مصنون کہا ہے ہمہ اسی دلدل اسی کیچڑ کو جی وہاں تو مصنون ہے وہ مصنون خشک اور یہاں صرف حامیہ کا ہے اور حامیہ کا بھی وہ ایک بہت بڑا چشمہ یا سمندر تھا حامیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کالا رنگ کا ہے ظاہر ہے کیچڑ جب مسلسل پانی اور گند رہنے کی وجہ سے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو یہ آئین حامعتن ایسی جگہ پر یہ پہنچا ذوالقرنین اب ان حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ بحرۂ اسود ہے بحرہ اسود جو سیاہی مائل ہے ہر چیز اس کے اندر کالی ہو جاتی ہے جو چیز بھی ڈالیں وہ نیچے ایسے بیکٹیریاز ہیں آج اس کی کوئی ہزار میٹر کے قریب گہرائی دریافت ہوئی ہے بہت بڑا علاقہ ہے ابھی حال ہی میں روس اور ترکی نے گیس پائپ لائن اس میں سے ساڑھے نو سو میٹر اسود کے اندر سے گزاری ہے جو روس کی گیس ترکی پہنچائے گی جس کا ابھی افتتاح ہوا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ وہ بحرہ اسود اگر ایران سے مغرب کی طرف چلیں تو یہ بحرہ اسود سامنے آتا ہے تو وہ بحرہ اسود کے کنارے پہنچا وہاں ایسے وقت میں پہنچا کہ سورج غروب ہو رہا ہے سمندر کے کنارے دریا کے ایسے کنارے پہ کھڑے ہوں جہاں دور دراز پانی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج اسی دلدل اور پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے تو مغرب شمس میں جب وہ پہنچا تو تغ تو سورج غروب ہو رہا تھا ایک سیاہ کالے چشمے کی دلدل میں وہاں گویا کہ اس کے اندر داخل ہو رہا تھا تو بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے کیونکہ آگے کوئی زمین تو نظر نہیں آتی اب جو ہزار کلومیٹر لمبا اور ہزار میٹر جو ہے نیچے گہرا جی بہت بڑی جھیل ہے بحیرۂ اسود باہر با 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 اسے کہتے ہیں تو وہاں اس کے کنارے جب پہنچا تو سورج نظر تو زیادہ زیادہ کلومیٹر دو کلو کلومیٹر پانچ کلومیٹر تک جائے گی تو سورج جو ہے وہ اس کے اندر دلدل میں غروب ہو رہا تھا وباجہندہ قعوم اس بحیرۂ اسود کے کنارے پر اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ وہاں بستی ہے کوئی آبادی ہے وہاں پر ملک اور قوم ہے قوم کہا ہے تو ایک بڑی قوم اور ان کا ایک قومی نظام مدینہ اور شہر ضرور وہاں کوئی ہوگا اللہ پاک کہتے ہیں کل ہم نے کہا یا ذلقرنین ذوالقرنین کو خطاب کیا نبی ہیں سابعین کے جن پر دوسرے طریقہ علم سے علم آتا ہے انتباہی طریقہ جسے کہا گیا جیسا کہ پیچھے تینوں واقعات میں خضر اور وہ باغ والا اور اصحاب کہف کا معاملہ تھا اسی طرح یہ بھی صابعین کے نبی ہیں ذوالقرن ریاستیں اور حکومتیں جب شروع میں قائم ہوتی ہیں تو وہ امبیائی ہی کی قائم کی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں اس لیے دنیا کے تمام ارتفاقات انبیاء علیہ السلام نے عملاً سب سے پہلے قائم کیے ہیں اور انسانیت کے لیے ایک بہتر سوسائٹی بنانے کی انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا جا رہا ہے اس بین الاقوامیت کی اساسیات میں سے ذوالقرنین کی وہ حکمرانی ہے جس نے مشرق اور مغرب کو ایک کیا جو اس کے اپنے زمانے کا مشرق و مغرب تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے آئے ہیں اسی لیے بخاری کی اس روایت میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ ان اللہ ضوالیہ الارض فرائی تو مشار کہا و, و مغربہ کہ اللہ نے پوری زمین میری سامنے سمیٹ کر رکھ دی اور میں نے اس کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک کا مشاہدہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ تمہاری حکمرانی اس پورے علاقے پر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ و کے زمانے میں تو اور بہت دور دراز کے مشارک و مغرب سامنے آگئے گئے مشرق و مغرب کا حکمران تو اس کا قصہ سنانے کا مطلب کہ بین الاقوامیت کی اساس قوموں کے درمیان روابط اور تعلقات کے اساسیات ذوالقرنین کے زمانے میں پڑی تو ہم نے اسے وہی کی اور یہ وہی کا وہی طریقہ ہے جو انبیاء صائبین پر آتا ہے یعنی نقش کے ذریعے سے دل میں ایک خیال کا شدت سے ڈال دینا صوفیاء کے طریقے میں جیسے الہام کہتے ہیں تو یہ دل کے اندر منقش ہو جانا ارادے کا ایک دم پختہ ہو جانا تو ہم نے کہا یاز القرن ایز القرنین امان تو و ایمان تد فیہم حسنا اس قوم کے ساتھ آپ کو دونوں میں سے ایک معاملے کا اختیار ہے چاہے تو تم اس قوم کو سزا دو اور وہ اما ان تد تخیضہ حسنا یا ان کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو دونوں کا اختیار ہے گویا کہ ایک وسیع حکمرانی ذوالقرنین کی قائم ہو کر اس زمانے کی مغربی تمام اقوام کے بارے میں اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں چاہے سزا کا فیصلہ دیں یا اس کے لیے حسن سلوک کا فیصلہ کریں یعنی کل اختیارات آپ کے پاس ہیں تو وہ پورے اختیارات ذوالقرنین کو دیے گئے اس میں ذوالقرنین کا بھی امتحان تھا کہ وہ انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے اس کے پاس یہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ جو سزا کے قابل ہے اس کو سزا دے اور جو صحیح کام کرنے والا ہے اس کو اچھا بدلہ دے ذوالکرن نے اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اماں من فصوفہ نواز بہ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو ہم سزا دیں گے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے جیسے عام طور پر بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی ملک اور قوم پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں انسانی سروں کا مینار بناتے ہیں وہاں کے وسائل لوٹتے ہیں ذوالقرنین نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے ایک واضح اور دو ٹوک قانون جاری کیا کہ من منظامہ جو بھی ظلم کرے گا جس نے یہاں بے انصافی کی اس قوم کا جو قومی نظام ظلم پر مبنی ہے تو فصع ف ہم اسے ضرور عذاب دیں گے سما یوردو الا ربی ہی ایک تو ہم دنیا میں اسے عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر جب وہ اپنے رب کے پاس لوٹایا جائے گا آخرت میں تو فیو عذب ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا برا عذاب دیں گے بہت ہی تکلیف دہ عذاب اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا تو ایک قانون تو یہ جاری کیا کہ جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے ہم انہیں سزا ہم بھی دیں گے اور اللہ بھی دیں گے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا بھی یہ مکی صورت ہے مکہ کے آخر میں اس کے ذریعے سے مکہ کے ان مشرکوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب نبی کی بھی حکمرانی قائم ہوا چاہتی ہے مکہ نہ ہاں جی ہم حکمرانی قائم کر رہے ہیں ان کی زمین میں اور نبی کو یہ اختیار ہے کہ اماں من ظالامہ فصعفہ جو بھی ظالم ہوگا اس کو ہم سخت سزا دیں گے دنیا میں اس کے خلاف انقلاب لائیں گے جنگ لڑیں گے اس کو راستے سے ہٹائیں گے اور اللہ پاک کے بعد پھر جب لوٹیں گے تو اللہ کی طرف سے مزید شدید عذاب ان پر آئے گا اصول فقہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے واقعات میں جو بات بیان کی گئی ہو اور اس پر کوئی تنقید نہ ہو تو وہ بھی امت محمدیہ کا قانون اور ضابطہ ہے جیسے پیچھے اعساس کا قانون آیا ہے کہ اعضاء کے احساس کا قانون یہ صرف اور صرف قرآن حکیم نے تورات اور انجیل کے حوالے سے نقل کیا ہے قرآن میں براہ راست یہ حکم نہیں دیا گیا لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ تورات میں اگر یہ تھا تو قرآن نے اس میں کوئی تنسیخ نہیں کی تو اب وہ بھی حکم ہے تو اب یہ ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضور کی حکمرانی مدینہ میں قائم ہوا چاہتی ہے جیسے اس نے مشرق اور مغرب سفر کیا تھا شمال جنوب سفر کیا تھا اب رسول اللہ کے اسفار بھی شروع ہونے والے ہیں سب سے پہلا سفر ہی حضور کا مدینہ کی طرف ہوا ہے جی جو مکہ سے شمال میں ہے تو مکہ سے شمال کی طرف سفر شروع ہو کر اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست قائم کی ہے اب اس ریاست کا سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ من ظلم و فصوف نوزب ہو جو بھی ظلم کرے گا بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہم اسے سزا دیں گے اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پہ بھی اسے سخت عذاب دے گا ذوالقرنین نے اس بات کا اعلان بھی کیا وہ عمامن عامنہ و عاملہ صالحن جو ایمان لایا اور اس نے صحیح عمل کیا اچھے اور نیک عمل کیے صحیح نظریہ اس نے اختیار کیا اللہ پر ایمان لا کر اور عمل بھی اچھے کیے عدل و انصاف قائم کیا ظلم کی ضد عدل اور سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین رکھنا اور اس کے احکامات کے مطابق انسانی سوسائٹی میں تمام انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا تو فلاح جزا ان اس آدمی کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا اور ہم اپنی اس حکومت کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یہاں اللہ کا بدلہ یا جزا ان پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس اچھا بدلہ دے گا اور ہم بھی دنیا میں جتنی ہمارے سے ممکنہ اس کو سہولت دینا ہوا ہین جی وہ ہم ضرور آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں گے جب سزا کی بات آئی ہے تو سزا اپنی حکومت میں پہلے دینے کا اور اللہ کا بعد میں دینے کا ذکر ہے اور جب ایمان اور عمل سالے کی اور سچائی کی اور عدل کی بات آئی ہے تو اللہ جو انعام دے گا ظاہر ہے کہ اصل حقیقی اور جامع انعام تو وہی دے سکتا ہے جزا انلحسنہ حکومت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محدود وسائل اور محدود طاقت اور قوت کے ساتھ آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں نقول الہو من امرنا یسرا ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اپنی حکومت میں اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکے اب مغربی ممالک اور ان تمام علاقوں میں جب عدل و انصاف کا یہ نظام حکم نامہ جاری ہو گیا اور عدل و انصاف قائم کر دیا گیا تو سما اطو آصا پھر انہوں نے اپنی حکومت کے لیے مزید وسائل اکٹھا کرنے شروع کیے اسباب مزید جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اب سفر انہوں نے کیا مشرق کی طرف حتی اذا بلغ مطلع اشمسی یہاں تک کہ وہاں سے چلتے چلتے جی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا بلاغا مطلع شمسی وجہ رہا تتل و وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے کہ لمد الحمدونحا ستھرا کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کیا اس قوم اور اس کے درمیان نہیں یعنی کوئی درخت کوئی بلڈنگ کوئی عمارت کوئی چیز نہیں ایک سہارا ہے وسیع بہت بڑا سہارا ہے جی اور سہرا سے جب سورج نکلتا ہوا دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سورج برائے راست اس صحرا میں سے ریت میں سے اگ رہا ہے باہر نکل رہا ہے کیونکہ کوئی اور درخت و رخت چرند پرند کوئی عمارت بلڈنگ وہاں راستے میں نہیں ہوتی تو اس صہارا میں ہم نے دیکھا اور وہ چونکہ صحرائی لوگ تھے تو انہوں نے اپنے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی بلڈنگیں اور عمارتیں نہیں بنائی ہوئی تھیں جھونپڑیاں اور ویسے ہی کیا نام ہے اس کے اندر غاروں اور ریت کے جو ٹیلے سے بنا لیتے ہیں اس کے اندر تو وہاں انہوں نے زمین میں رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی تو کوئی ستر پردہ نہیں تھا کہ سورج کی روشنی جب اس قوم پر پڑتی تھی تو راستے میں کوئی رکاوٹ درختوں کی عمارتوں کی کوئی چیز تو جیسے جنگلی وحشی لوگ سہرا کے اندر ننگ دھڑنگ رہتے ہیں تو اسی طرح کی وہ قوم تھی جہاں حضرت ذوالقرنین صاحب پہنچے لمن جحم مندونِہ سترا اب یہ علاقہ کون سا تھا تو مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اگر ایران سے آدمی سفر شروع کرے فارس سے تو ایسی جگہ جہاں سورج اور انسانیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو وہ سہارا ہی ہو سکتا ہے اور سہارا دو ہیں یا تو صحرائے تھر ہے جو ہندوستان میں یہاں پاکستان اور ہندوستان میں چولستان کا علاقہ اگر ادھر سے سفر کیا جائے تو یا صحرائے تھر ہے اور یا بہت بڑا صحرا اس سے بھی بڑا چین کا صحرائے گوپی ہے جو چین کے بہت بڑے وسیع علاقے کے اندر پھیلا ہوا ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک راستہ ہو سکتا ہے قوموں کی آبادی قدیم ترین ہندوستان میں ہے تو یا تو وہ صحرائے تھر کے کنارے پہنچے ہیں صبح کے طلوع کے وقت اور یا صحرائے گوپی کے کنارے پہنچے ہیں کہ جہاں وہ کوئی قوم ہے جی آخری ہے اور اس قوم کے بعد آگے مسلسل کیا ہے سہارا تو بہرحال کسی ایسے صحرائی علاقے میں ذوالقرنین پہنچے ہیں کہ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی اس زمانے میں واجہ دہ تت العلا قوم اللہ نجالمدون یا سترا کدالک کدالک کا مطلب یہ کہ ایسے ہی جیسا کہ مغربی اقوام میں انہوں نے وہ قانون جاری کیا تھا یعنی ہم نے انہیں وہاں حکومت دے دی اور جب حکومت دے کر اختیار دیا کہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جی تو انہوں نے وہاں پہنچ کر کدالی کا یہی کہا کہ اماں منظالامہ فسوفہ نعذب ہو جو ظالم ہوگا اسے سزا دیں گے اور جو آمنا و عاملہ صالح فلاح ہو الحسنہ یہ مطلب ہے قدالی کا کہ اسی طرح کا اعلان وہاں کیا اور وہاں بھی عدل و انصاف کا نظام بنایا وقد عہط نہ بیما لدئی جو بھی ان کے پاس معلومات تھیں یا جو چیزیں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے ذوالقرین کی سامنے تھیں وہ ہم نے اس کا پورا احاطہ کیا وہ ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ان کے بارے میں خبر ہے یا تو اللہ کا جملہ ہے اور یا اسی ذوالقرنین کا ہے کہ احتناب امال ہی خبرہ کہ ہمیں اس قوم کی اور ان تمام چیزوں کی تمام باتوں کا احاطہ ہم نے کر لیا ہے اللہ پاک واضح طور پر بتلا رہے ہیں کہ تمام معلومات اور تمام چیزیں ہیں اس لیے ہم نے مشرق کے سفر اور مغرب دونوں کے سفر کی تمام چیزیں ہاں جی ان کو مشاہدہ کرا دیں ان کے قبضے میں آ گئی اب مشرق و مغرب کو ایک جگہ ایک نقطے پہ اکٹھا کر کے ایک ریاست میں شامل کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے سما اتو آص پھر انہوں نے مزید وسائل اکٹھے کیے اب ایک طرف تو سمندر تھا جنوب میں اب شمال کی طرف سفر کرنے کے لیے پھر ہاں جی اسباب اور وسائل اکٹھے کیے حتیٰ بلاغا بین صدئینی دو بڑی دیواروں کے درمیان سفر کرتے کرتے ذوالقرنین پہنچے واجع من مندونی ہی ما ان دو دیواروں سے ورے پہلے یعنی ایک ایسی قوم بستی تھی کہ لا یکون یف کہ قولا انہوں نے پایا ان دو دیواروں سے پہلے ایسی قوم کو کہ جو کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی لا یکون یف کہ قولا مشرق اور مغرب میں تو سفر کیا تو وہاں کی قوم سے تو براہ راست انہوں نے خطاب کیا لیکن شمال کی طرف جیسے سفر کرتے گئے اوپر تو وہاں ادھر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کی بولی اور ان کی بولی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کی کیا کہتے ہیں لاقاد نف کہو نقلا بالکل ہی ان انپڑ واحشی سوسائیٹی سے دور غیر محذب اور ان کی کوئی زبان اور گفتگو کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جو اس مہذب دنیا میں آباد دنیا میں لوگ بولتے ہوں تو لاقاد ن یف کہو نولہ اب صدین کیا ہے دو بڑے بڑے دیواریں تو یقینا یہ دو پہاڑی سلسلے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دو سلسلے آ کر ایک جگہ پر ملتے ہیں دربند وہ مقام ہے مولانا آزاد نے نقشہ دیکھ کر یہاں پر سمجھایا ہے کہ وہ مقام ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ دور دراز سے چلا آ رہا ہے یہی کوہ ہمالیہ سے آگے چلتے چلتے دربند تک اور ایک ادھر سے دوسری طرف سے سلسلہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے تو وہ دو سلسلوں کے درمیان ایک درہ ہے وہ درہ وہاں پر وہ پہنچے اس کو دربند کو بھی اسی لیے دربند کہتے ہیں دربند شہر کو کہ وہ وہ جو درہ تھا وہ حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا تو دو ان در, ان در ان دروں کے درمیان میں یہ قوم بستی تھی اب جب وہاں پہنچے تو ترجمان کے واسطے سے بات چیت اور گفتگو ہوئی تو قولو اس قوم کے لوگوں نے کہا یا ذلقرن عیز الکرن ان نجوجا مفسدون مفصدون الارض کہ ایک یاجوج و معجوج کی قوم ہے وہ زمین میں بہت ہی فساد بچاتی ہے فعل نج الکا خرجَ اعلیٰ ان تج اعلیٰ بین نا وہ دونوں پہاڑی سلسلے تو دیوار ہیں لیکن درمیان میں درہ ہے تو یہ اوپر سے یہاں حملہ آور ہوتے ہیں اس درے سے اور آ کر ہم پر قتل و غاردگری کرتے ہیں ہمارا اسمال اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں زمین میں فساد بچاتے ہیں فساد کی تعریف قرآن حکیم نے پہلے بیان کر دی ہے کہ یہ لر س و نسل وہ آدمی جو دنیا میں کھیتیوں کو یعنی معاشی وسائل کو تباہ و برباد کرے اور نسلوں کو قتل و غاردگری کے ذریعے سے تباہ کرے نسلوں کو تباہ کرنا اور کھیتیوں کو آگ لگانا یہ فساد ہے تو یہاں پر بھی مفسدون صدون نفلعض یہ کافی عرصے کے بعد اس درے سے اچانک حملہ آور ہوتے ہیں انسانوں کو مارتے ہیں اور ہمارے وسائل لوٹ کر واپس لے جاتے ہیں تو ان سے ہمیں بچانے حل نجع اللہ کا خرجن ان قوم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی خراج اور ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ بیک وقت دے سکیں ہم تھوڑے تھوڑے کر کے کیا ہے آپ کو کوئی پیسے جمع کراتے ہیں اس شرط پر اعلیٰ انتج اعلیٰ بینا نا وبینہ ہم صدہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں دیوار بنا دیں تاکہ اس درے میں دونوں طرف تو بڑی بڑی دیواریں ہیں ہی اور یہاں دیوار بنا دیں تاکہ یہ اس کو پھلان کر اس درے میں سے آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہوں تو ہم آپ کو وسائل دیتے ہیں ٹیکس ویکس دیا کریں گے تو یہ ٹیکس جمع کر کے یہاں پر کیا ہے ایک دیوار بنا دیں یاجوج اور ماجوج کون ہے یاگ اور میگاگ مولانا آزاد کی تفصیلی رائے ہے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے یہاں صورت کہف میں کہ یہ دو منگول نسلیں ہیں جی گاگ میگاگ کے نام سے قدیم زمانے کی انہی میں سے یہ لوگ یورپین بھیڑیے جو ادھر گئے ہیں آگے دوسری طرف تو یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں یہ گاگ اور میگاگ اسی کا عربی ترجمہ ہے جی یاجوج اور معجوج تو یہ ظالم اور صفاق قسم کے لوگ تھے اوپر سے ادھر حملہ آور ہوتے تھے مہذب آبادیوں کو تباہ و برباد کرتے تھے اور پھر لوٹ کر واپس چلے جاتے تھے فع النج علّہ خرجن انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے اس دیوار بنا دی جائے ذوالقرنین نے کہا ماں مکنی فی ہی حربی خیرن اللہ نے جو مجھے طاقت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کے نتیجے میں میرے پاس جو معاشی وسائل ہیں وہ تو بہتر ہے تمہارے مقابلے میں تم بیچارے غریب لوگ ٹیکس اکٹھا کرو گے تو تم پر میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا وسائل میرے پاس ہیں تم صرف جو مجھے مدد چاہیے لیبر کی قوت کی وہ تم مجھے دو فاعینونی بھی میری مدد کرو اپنی طاقت اور قوت اور محنت سے یعنی افرادی وسائل محنت کام کرنے والے تمہارے ہوں گے اور باقی معاشی وسائل اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ عدل و انسان کا معاملہ کیا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے لیے وسائل مہیا کرے ہوا کہ وسائل مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور کسی اجتماعی کام میں اس بستی کے لوگوں کی افرادی قوت جو ہے وہ استعمال میں لانی چاہیے تاکہ ان کے فائدے کے لیے جو کام ہو وہ سب مل جل کر کریں گے تو اسے اون کریں گے نظام حکومت تبھی چلتا ہے کہ جب ریاست کے باشندے تعاون کر کے اس کو اپنا قومی نظام کا حصہ بنا کر اس میں کردار ادا کریں جی صرف حکومتوں پر بوجھ ڈال دینا اور کوئی افرادی قوت بھی مہیا نہ کرنا تو یہ تو جب جہاں ظالمانہ حکومتیں ہوتی ہیں وہاں کے رویے ہوتے ہیں کہ حکومت اور ہے اور عوام اور ہیں عوام حکومت کو اپنے سے غیر سمجھتی ہے اور حکومت عوام کو اپنے سے غیر سمجھتی ہے سامراجی نظاموں میں جہاں قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے وہاں اس طرح کے رویے پنپتے ہیں کیونکہ وہ حکمران لوگ اس عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تو دونوں کے درمیان آپس میں نفرت اور تضاد کا معاملہ ہوتا ہے فینونی بے طاقت اور قوت سے میری مدد کرو اجعل بینکم وبینہم و ردما میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک پختہ مضبوط دیوار بنا دوں گا چنانچہ دیوار بنانے کا فیصلہ ہوا تو آتونی زبر الحدید لوہا اکٹھا کیا گیا اور لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں بنائی گئیں ان کے پیس بنائے گئے تختے بنائے گئے تو وہ لوہے کے تختے جو ہیں ان کے بارے میں پوری قوم سے کہا کہ تم یہ اٹھا کر لاؤ لوہا جہاں جن پہاڑوں سے نکلتا ہے وہاں سے نکال کر ان کے پیس بنائے گئے یعنی جس میں لوہا اور پتھر ملاوا ہوتا ہے زیادہ مقدار اس میں لوہے کی ہوتی ہے تو پتھر پتھر ساتھ مکس ہوتا ہے تو بھٹیاں وٹیاں ان کے گرم کرنے کا معاملہ اس سے تختیاں بنائی گئیں یا ویسے ہی پہاڑ سے وہ پیس کاٹ کر لائے گئے تو یہ کھدائی کرو اور یہ تمام بڑے بڑی پلیٹیں جو ہیں وہ لے کر آؤ زبر الحدید زبر پلیٹ کو کہتے ہیں تختے کو کہتے ہیں موٹے موٹے تختے وہ منگائے گئے اور انہیں اس وہ جو درہ تھا اس درے میں ایک ترتیب کے ساتھ اوپر تک لگا دیا گیا حتیٰ ساوا بینس بین نہیں جب دونوں پہاڑوں کے دونوں کناروں کا جو پھاٹک تھا صدف تو اس صدف تک جب وہ دیوار بنتی بنتی درے کی وہاں تک پہنچ گئی تو اب حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ قالنفو اس کے اس طرف رکھ کر آگ جلاؤ نیچے اور آگ کی دھونی دو لکڑیاں جمع کی گئیں اور لکڑیاں جمع کر کے اس کو وہاں سے وہ لوہے کے جو تختے تھے انہیں خوب گرم کر دیا گیا اور جب وہ گرم ہو گئے حتہ جالہ نارن یہاں تک کہ جب آگ ہی آگ ہو گئی تو قالا انہوں نے کہا آ افرغ علیہ قطرہ دوسری ہی قطرا دوسرے طرف تانبا پگھلوا کر اس کی ہاں جی بہت زیادہ مقدار اوپر پہاڑوں پر ہی وہ جو اوپر کے صدف اور پھاٹک تھے جو سلسلے دونوں آ رہے تھے تو وہیں پر وہ تانبا پگھلایا گیا اس کے نیچے آگ جلا کر اور جب وہ پگھل گیا تو جیسے اسٹیل مل کے اندر ایک خاص قسم کا ریت ہوتا ہے جس کے اوپر پگھلی بھی چیز چلتی ہے وہ اس کو جلا نہیں سکتی تو اسی ریت کے اوپر سے اسے تانبے کو کیا ہے چلا کر اس کا راستہ بنایا گیا اور راستہ بنا کر کیا ہے اس کو نالی کی شکل میں وہ اس درا جہاں لوہے کے وہ تختے لگائے گئے تھے اس کے اوپر اسے بہا دیا گیا اور جہاں جہاں وہ بہتا چلا گیا تو وہ تختے آپس میں ایک دوسرے سے تانبے سے جوڑ دیے گئے جو درزیں اس کی تھیں وہ سب کی سب تانبے سے پوری کر دی افرق علیہ ہی قطرہ یہ پگھلا وا تانبا اوپر سے لے کر آؤ اور وہ جب آ گیا تو وہاں آخر میں خود ذوالکرن نے افرق ہاں جی میں میرے پاس لے کر آؤ کہ میں اس کو یہاں سے تو انہوں نے آخری وہ بند کھولا جس سے وہ پگلا ہوا تانبا اس کے اوپر پوری دیوار پر گر گیا پھمستاؤ ان حروح اب جب وہ پگلا ہوا اور ادھر سے چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے شمال کا جیسے ہی پگھل کر وہاں گیا تو وہ جم گیا تو وہ مضبوط دیوار بن گئی تو اس پر ذوالقرنین نے ان سے کہا پھمستاؤ ان حروح اب یہ اتنی بلند دیوار بن گئی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر آ نہیں چڑھ سکتے اس کو اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے نہیں آ سکتے اور وہ مستع لہو نقوہ اور نہ ہی اس دیوار کے اندر سے سوراخ کر سکتے اتنی مضبوط دیوار بنا دی ہے کہ اب نہ تو یہ سوراخ کر سکتے اور نہ ہی اس کو پھلانگ کر ادھر آ سکیں اولا ذوالقرن نے کہا حاضا رحمۃ مر ربی یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے اللہ نے مجھے یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دیوار بن گئی یہ میرے رب کی رحمت ہے میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ انسانیت کی خدمت کا کام کرنے کے بعد جو شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ پر سفرد کرتا ہے اور جو متقبر فرعون نمرود ہوتا ہے وہ ان تمام کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے قارون نے جیسے کہا تھا کہ ان نما اوتیت ہوا علم نے میرے پاس یہ خزانے جمع ہوئے ہیں یہ تو میں نے کمائے ہیں میرا علم ہے تو اپنے علم پر تکبر اور غرور اور علم بھی دھوکے بازی اور فراڈ کا تو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تکبر اور غرور سے لیکن جو انبیاء اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں وہ اپنی تمام تر محنتوں کو دراصل اللہ کے کی رحمت اور اللہ کا کرم سمجھتے ہیں البتہ یہ بات بھی کہہ دی ذوالقرنین نے کہ فیدہ جاواد ربی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو جعل دکا آ جب یہ پہاڑی سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت میں تو یہ بیچاری دیوار کیا ہے یہ کیا اس کا مقابلہ کرے گی تو یہ بھی انہی پتھروں سے بنی ہوئی ہے تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دکا آ یہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وقان واد و رب بھی حق میرے رب کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے جب بھی آ گیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ختم ہو کر رہ جائیں گی و ترک نا بادہ ہم یوم اور جب یہ ہوگا کہ یہ سارے پہاڑ اور تمام چیزیں ہاں جی سب کی سب ختم ہو جائیں گی تو ترکنا یہ بعظم یومزی یموجی بآن پھر یا جوج ماجوج ہوں یا یہاں کے انسان ہوں یا آپس میں کیا ہوں گے ایک دوسرے کی موجیں دوسروں سے ٹکرائیں گی تو حشر کے میدان میں سارے کے سارے کیا ہیں جمع ہوں گے اور آخری زمانے میں چونکہ جب زلزلے اور ان کے نتیجے میں پہاڑوں میں دراڑیں تو دیوار بھی ٹوٹے گی تو یہ آپس میں ملیں گے یعنی یہ پہاڑ اور دریا کوئی راستہ نہیں روک سکیں گے اوپر کی یہ گاگ میں گاگ کی قوم بھی اور نیچے کی یہ رہنے والی یموج فی بازن ایک دوسرے کے ساتھ گھستے چلے جائیں گے اور اسی وقت و نفی خفِ سوری سور پھونکا جائے گا اور پھر فجمعناہم ہم جمع پھر ہم ان تمام کو جمع کریں گے جی چاہے یا جوج معجوج ہوں یا تم ہو اور وہ آزنا ارزنا جہنم یوم ضل الکافرین ارضا اور اس وقت ہم جہنم پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے ان کے اللہ كانت کانت آئین فی غطعین ذکری وہ کافر کہ جن کی آج آنکھوں پر میرے ذکر سے متعلق پردہ پڑا ہوا ہے آج انہیں اللہ کا قانون اور ضابطہ عدل و انصاف کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو ان کو بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے وہ قان لا یستی اون سم آنکھیں اور اسی طرح کان کا معاملہ بھی ایسا ہوگا اور جن کے آج کان نہیں سن رہے اور آج آنکھیں نہیں دیکھ رہی تو اس وقت جہنم کا مشاہدہ بھی کریں گے سامعہ الحا تغم و ذخیرہ اور سنیں گے بھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ جو جہنم کی غضب اور خوفناک آوازیں ہیں وہ بھی ان کے کانوں پر آ رہی ہوں گی آگ میں جلنے سے جو چیخنے چلانے کی اور آگ کا جو غرانے کی آواز ہے ہاں جی تو وہ بھی ان کو کیا ہے بد صورت اس آواز کو کہتے ہیں جو پسند نہیں آتی جیسے گھو گدا جو ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا اسی طرح اور چیزیں تو وہ اس طرح کی آواز بھی سنیں گے تو کان بھی ان کے اس وقت کھل جائیں گے جو کانوں میں آج ڈاٹے ہیں اور آنکھوں کے سامنے سے بھی پردہ ختم ہو جائے گا جب وہ جہنم ان کو نظر آئے گی تو دنیا میں ذوالقرن نے تینوں علاقوں پر جا کر عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کیا اب گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس یہاں سے نکلیں گے اور ایسی حکمرانی قائم کریں گے کہ مشرق مغرب شمال اور جنوب تمام علاقوں میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمرانی قائم ہوگی تو اس کا اشارہ بھی دے دیا اور ان تمام اقوام کے ساتھ جو یقیناً کم از کم مشرق میں اور ان علاقوں میں تو جو قومیں ہیں وہ تو وہ تمام کی تمام ہیں جو سائبین ہیں تو ان اقوام کے درمیان بھی کیا ہے اب آپس میں ملنے کا معاملہ ہے اقوام آپس میں ملیں گی اور دین کے غلبے کا نظام قائم ہوگا تو اس طریقے سے ان واقعات کے ذمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بین الاقوامی جد وجہد اور کوشش اور آپ کا جو غلبے کا عنوان ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ